0: Gente, como eu falei para vocês, nosso tema é no vácuo, quando parece que Deus se esqueceu de nós, quando parece que Deus deixou a gente no vácuo, sabe? E é... eu queria... Aí Isa, <risos> lembro acho pesado dizer vácuo, eu respondo no coração. Boa. É, isso mesmo. Às vezes parece que Deus se esqueceu de nós em algumas situações da nossa vida, não é verdade? Parece que a gente faz alguma oração e parece que a nossa oração fica no vácuo. Parece que Deus não, não olhou lá o WhatsApp dele. Ou olhou, ainda não respondeu, ficou aquele silêncio. E, e muitas vezes isso pode gerar crise no nosso coração.
1: Às vezes aquela sensação né de, de orar e parece que a oração não saiu, bateu no teto e voltou. Parece que não subiu, parece que nada acontece né
0: É verdade. Então isso pode mexer muito com a gente. Só que é importante, hoje nós vamos conversar algumas coisas sobre isso e nós vamos entender como é importante a gente prestar atenção na Palavra de Deus e como Deus trata cada situação. Aí, para a nossa breve meditação, eu quero convidar vocês a acompanhar a leitura. Eu vou ler aqui Gênesis 40, 23. Só um versículozinho. Gênesis 40, 23. Ele fala o seguinte. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele, pense só, aqui a gente vai, vai basear um pouquinho a nossa, a nossa reflexão na história de José, sabe aquele José do Egito lá? Então ele mesmo, então o que, que acontece, só para a gente ter ideia, só para a gente se localizar um pouquinho dentro desse texto, né, o chefe dos copeiros e tava, o chefe dos padeiros também tava preso com José, Tá tudo na mesma, mesma, mesma prisão, tudo lá junto, tudo na masmorra lá, e daí, de repente, esses dois têm sonho e José interpreta o sonho dos dois. E daí, o que acontece? Daí, José interpreta o sonho daí, e o sonho desse chefe dos, dos copeiros era muito bom era para ser, ser liberto e ele voltar a trabalhar lá, servir o faraó. E o que, que acontece? Daí, José chega e fala para ele: viu? Oh, quando você for livre, lembre-se de mim, viu? Oh, se lembre de mim. E daí, o que acontece? Daí, foi justamente o que a gente acabou de ler aqui. Ao contrário, o chefe dos copeiros se esqueceu de José se esqueceu de José para a gente entender um pouquinho mais José tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, pense uma coisa a, ca... filmes, né? a cabeça de José nessa época, só para a gente ter ideia José tinha mais ou menos 17, 18 anos mais ou menos 17, 18 anos era, era bem novinho ele né? talvez aí a idade de muitos de vocês aí. e foi vendido e aí quando ele era escravo trabalhava lá para Potifar ele foi acusado injustamente e daí Potifar manda ele para prisão então pensa só, ele foi vendido pelos próprios irmãos depois ele foi escravo é, trabalhando lá com Potifar e depois ainda injustamente ele foi acusado e ele foi jogado numa prisão e daí quando ele foi jogado na prisão lá na prisão ele interpreta esses dois sonhos o do copeiro e do padeiro essas posições, tanto copeiro como padeiro, a gente pode não entender muito, mas era posição importantíssima dentro ali do, do reino, ali do palácio, porque eram pessoas muito próximas ao faraó. E daí ele interpreta o sonho do copeiro, o copeiro foi solto, foi liberto, só que o copeiro se esquece né, de José
1: deixou José no vácuo.
0: No chefe dos copeus Para
1: quem está tá chegando aí, hoje a nossa temática é no vácuo. Você já se sentiu esquecido por Deus? Quando parece de lado? que
0: Deus se esquece da gente, ou parece que a gente manda uma mensagem para Deus e Deus deixa a gente no vácuo. Mas sabe o que, o que acontece? Era justamente essa situação de José. Imagine só. Com seus 17, 18 anos, ele é vendido e daí ele vive toda essa situação, ele foi jogado a gente não sabe quanto tempo ele serviu como escravo e depois com quantos anos ele estava lá na prisão. Com seus vinte e poucos, ou 20 bastante anos, ele já estava na prisão. Tanto que, depois que ele revela esse sonho do, do copeiro, até ele ser liberto da prisão, ele fica mais dois anos, dois anos preso. Dois anos no vácuo. Dois anos esquecido pelo chefe dos copeiros. Pensa a cabeça desse cara. Pensa a cabeça desse cara. Mas, em todo esse tempo, José ele sempre fez o melhor que ele pôde fazer, sempre servindo, a gente sempre vê isso aí na Palavra de Deus, a história de José está lá em Gênesis, desde 37 até 40 e pouco, aí a gente vê a história de José, então você pode, de repente, estar tá acompanhando um pouco disso aí. Essa aí é a história de José, essa era a situação de José em tudo isso. Então eu pergunto, agora qual é a sua situação?
1: O que, que você tem orado, o que, que você tem clamado a Deus? O que você tem pedido, que às vezes você fala assim, nossa, parece que Deus não quer conversar comigo sobre isso. Deus não me responde nessa área, Deus não tá falando comigo nisso. Você já sentiu isso alguma vez? Quem já sentiu aí, dá um joinha. Quem já se sentiu assim em alguma área da vida, alguma vez na vida?
0: Dá uma curtidinha, Eu confesso
1: para vocês que eu já me senti assim. Teve um assunto na minha vida que parece que é assim, silêncio absoluto de Deus. Deus responde a todas as orações, mas naquela área da minha vida, silêncio total. Uma coisa legal para a gente pensar, voltando na história de José, pensa uma coisa, por que ele precisou ficar tanto tempo na prisão depois que o copeiro padeiro, já o copeiro. que o copeiro foi, é, foi liberto? E se esqueceu dele. Ele ficou mais dois anos. A gente pode pensar assim... Poxa, Deus podia ter feito tudo de uma maneira rápida. De uma maneira bem assim... Para estalar de dedos. E tudo ter se transformado na vida de José. Mas por que, que Deus por que demorou? Que você,
0: por que, que teve esse tempo? Por que, que Deus permitiu talvez... José passar por tudo isso que ele passou? É
1: melhor que Deus é, já aconteceu com ela. E aí... A gente vem trazendo para a nossa história também. A Ju Gomes também... Aí, a gente traz para a nossa realidade, nós já estamos há quanto tempo aí durante essa pandemia, não é verdade? Muitos de vocês é, deixaram aí sonhos, planos, muitos de nós, né? nós planejamos tantas coisas e a gente pensou assim, ah, vai ser duas semanas, não, vai ser um mês, vai ser dois meses, vai ser de pouco tempo e logo tudo vai se solucionar, ah, lá, o Lucas também já sentiu isso na vida dele. Mas por que que às vezes Deus parece que tá demorando tanto para resolver essa questão da pandemia? Resolver... Por que que Deus tá querendo, tá demorando tanto para resolver algumas coisas na nossa vida, na nossa história? Em alguma área da nossa vida? Vamos... O, fa o
0: fato, gente, é que certos momentos da nossa vida a gente sente isso mesmo. É, e lá a Elaine está falando aqui da situação da pandemia, do isolamento social. A gente tinha expectativa antes, né? Ah, não, acho que talvez um mês aí de, de, de isolamento mas o certo é que a gente já está há mais de 4 meses de isolamento e a gente não tem uma perspectiva de que ah, em 15 dias, 30 dias a gente vai voltar tudo a gente... vai
1: voltar ao normal a gente não tem essa perspectiva
0: é? Do e, jeito a... Que era. e a gente fica pensando assim né? por que, que Deus está permitindo tudo isso ou puxa, por que, que Deus permitiu e, de repente tudo isso acontecer e de repente atrapalhar minha vida profissional e a gente pensa assim puxa, olha, perdi o emprego, ou puxa, tinha uma oportunidade e de repente por causa disso não deu certo ou estava terminando, terminando os meus estudos e por que, que tá tudo isso acontecendo? Agora, puxa, eu tenho que terminar meus estudos EAD, eu tenho que fazer as coisas diferentes, parece que tá tudo mais complicado.
1: Olha okay, o que o André Totti colocou aqui, super legal. Ó, parece que estamos vivendo o tempo de Noé, que passou na Arca por um bom tempo, é verdade.
0: É isso mesmo, Totti.
1: Só que o Noé ficou 40 dias e 40 noites, nós estamos um tempinho, né? Mas é isso mesmo, parece é, essa mesma é situação. É
0: então, pode ser que você esteja nessa situação muito parecida com a de José, talvez não assim na, na intensidade, com, como que José viveu, mas aí a gente precisa aprender um pouco com José, como que ele viveu, o que, que aconteceu, por que, que Deus permitiu todas essas coisas na vida dele. E
1: aí a gente vai ver que, na verdade, Deus estava trabalhando na vida de José. E uma coisa importante para a gente saber é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Para nós, a vida corre num ritmo. Para Deus é outro. Porque Deus está mais preocupado em tratar certas coisas no nosso coração do que propriamente com o tempo que isso vai levar. Porque para Ele, o mais valioso é o que Ele está tratando no meu e no seu coração. E a gente vai ver algumas coisas que foram tratadas na vida de José.
0: Olha só o que diz Gênesis 41, versículo 1. Ele fala, passados dois anos completos, passados dois anos completos, o faraó teve um sonho, aquele sonho das sete vacas gordas, depois das sete vacas magras, e daí, daí que o copeiro falou assim, puxa, tem um cara lá na prisão que ele interpreta sonhos. Depois de dois anos, ele se lembrou de José lá na prisão, que ele estava lá na prisão, daí que José foi chamado na presença do faraó. Só para vocês terem ideia, quando José foi vendido como escravo, ele tinha seus 17 e 18 anos. Quando José foi chamado na presença do faraó, ali para interpretar o sonho, José estava com 30 anos.
1: São pelo menos 12, 12 a 13 anos. Aí, gente, eu sou de humanas.
0: <risos>
1: <risos> Faça as contas aí.
0: E José estava com 30 anos quando ele foi chamado a 13 na presença anos. do faraó. Então, gente, é, a gente às vezes fica se questionando, puxa, mas. Já estamos há quatro meses nesse isolamento e agora... Mas pode ter certeza, gente, que Deus está querendo tratar alguma coisa na sua vida, na minha vida. E o que Ele tem para nós, a vontade dEle é sempre boa, agradável e perfeita. A gente tem experimentado isso em várias situações da nossa vida. Em vários momentos a gente fica pensando, Deus, por que que está acontecendo isso? Depois a gente vai olhar lá na frente, o que Deus tinha para a gente era sempre, sempre o melhor.
1: E é legal, né Gui? Primeiro ponto aí é que preste atenção... <risos>
0: É interessante que...
1: <risos> Olha só o primeiro ponto, que é esse que o Guilherme estava falando. Ó. Deus estava transformando José de um sem noção, porque ele ficava contando os sonhos dele lá, lembra no começo? Quando ele tinha 17 ou 18 anos, de um sem noção para um cara sábio, para uma pessoa sábia. E muitas vezes Deus está trabalhando isso em mim e você... Porque em algumas áreas da nossa vida a gente pode estar sem noção... Se achando arrogante e tudo mais... Mas Deus está trabalhando para que a gente se torne sábios... Você aí, você fala assim... Mas eu sou jovem ainda... Mas você pode ser um jovem sábio... Um jovem cheio do Espírito Santo, né Gui?
0: Com certeza... O que Deus quer para mim e para você... Uma vida de maior intimidade... Maior comunhão com Deus... Quanto mais coisas a gente passa na presença de Deus, mais nós o conhecemos. Mais Deus se revela para mim e mais Deus se revela para você. E é isso que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Que a gente o conheça de perto, em todas as situações, em todas as circunstâncias. José, quando ele teve o sonho, que nem isso que a Elaine falou, José teve, esse, teve sonho, então o que aconteceu? Nesse tempo todo, em todo esse período, Deus estava trabalhando coisas na vida de José. E uma das primeiras coisas, que nem o que a Elaine falou dele, ele era um sem noção. Era um sem noção, ele estava falando dos sonhos dele para os irmãos dele. Você
1: imagina, né, chegar e falar, né, vocês vão se, se como que diz? Vocês vão se curvar, se diante, curvar diante, de mim. diante de mim. Ah, é para o irmão ficar bravo, não é não? Gente, pensa só, o irmão
0: mais novo fala, vocês vão se curvar diante de mim. Ah, os irmãos mais velhos falam assim, esse cara tá sem noção. Esse cara vai precisar apanhar, levar uns tapas mesmo. E, foi, e infelizmente foi isso que aconteceu, só que um pouco mais grave até, né. E daí o que, que acontece? Só que depois de um sem noção, Deus nesse tempo todo trabalhou na vida de José para deixá-lo um José sábio. Um José sábio. A gente vai ver em Gênesis 41, versículos 38 e 39, que ele fala o seguinte. Disse Faraó, Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino, em quem está o Espírito de Deus? Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha o que Faraó falou ali de José. José era o sem noção que estava meio falando, mas agora depois de todo esse tempo, Deus trabalhando na vida dele o próprio faraó fala olha, não existe ninguém tão criterioso e sábio como você a segunda coisa, gente, que nós podemos aprender aí com esse tempo todo que Deus estava trabalhando na vida de José é que Deus também transformou o José de um José que se sentia injustiçado para um José perdoador pense só José, ele se sentia injustiçado tanto que se a gente for ver antes já lá em Gênesis 40, vai falar que José se queixou da sua situação de injustiça para o copeiro, o copeiro chefe lá na prisão. Lá na prisão ele fala, olha, eu fui preso injustamente, olha, não, não era para eu estar aqui, isso, aqui então se lembre de mim quando você for liberto tal, porque olha, não tá certo isso que estão fazendo comigo. Então José, ele tava talvez com aquele sentimento no coração dele, José, graças a Deus, a gente vai ver a história dele, uma história assim de homem íntegro tudo, mas tinha ainda coisas para tratar no coração dele. Talvez esses dois anos que ele ficou ainda mais na prisão, Deus queria trabalhar, forjar a vida dele para algo muito maior que Deus tinha preparado para a vida dele. Então José, de repente, daquele cara que se sentia injustiçado, Deus fez dele um José perdoador. Um José com uma outra mentalidade, com outro coração. Olha só, o antes era o José de Gênesis 40. Que ele estava falando lá com Ele com, reclamou, né? Que ele reclamou lá para o pro, pro copeiro lá que estava preso. Depois disso a gente vai ver o José perdoador em Gênesis 45,15, que ele fala o seguinte, que José, ele, quando viu seus irmãos, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Pense só no José que foi trabalhado todo esse tempo.
1: Porque José, quando ele, quando ele chegou e viu os irmãos dele, humanamente falando, ele poderia é, jogar tudo na cara dos irmãos dele. fácil assim, o que Olha o que vocês fizeram para mim. Vou mandar matar vocês. Ele já tinha, já estava revestido de autoridade. Mas não. Quando ele vê os irmãos dele... Ele olha para os irmãos e ele chora e perdoa os irmãos. Muitas vezes a gente precisa trabalhar algumas coisas no nosso coração. Do perdão, da maturidade, da sabedoria. E esse tempo que Deus muitas vezes não está ainda respondendo aquilo que você está esperando... É tempo de se trabalhar, muitas vezes esse se quebrantar de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes nosso coração é tão duro, tão difícil de ser trabalhado. Que se nós não passarmos por algumas situações, nós não nos quebrantamos, nós não abaixamos a bola. A gente não, 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 não se deixa ser trabalhado por Deus. Então Deus muitas vezes permite o silêncio, permite esse tempo para que a gente possa ser... É, trabalhado e humilde... para que quando a bênção chegar... eu saiba que veio das mãos do Senhor... eu saiba administrar aquilo que Deus me deu... porque veio das mãos dEle... não é mérito meu... é, é graça dEle...
0: E aí eu digo uma coisa para você... não desperdice esse tempo... Sabe, não desperdice a, a, as dificuldades... não desperdice o seu deserto... não desperdice de repente o tempo do silêncio de Deus... Esse tempo é um, Deus, é um tempo que Deus trabalha no nosso coração, que Ele trata as nossas feridas, que Ele trata a nossa alma. Então, quando muitas vezes nós queremos que passe logo, ou que a gente não, não se deixa ser tratado, a gente endurece o coração, nós estamos desperdiçando esse tempo. Então, o que eu digo para você, aproveite esse tempo para deixar Deus tratar aquilo que precisa ser tratado na sua vida. Então, olha só, um José que ele se sentia injustiçado foi um José perdoador. Um José que conseguiu olhar para os seus irmãos e assim... Puxa, eu tenho que perdoá-los. Porque a graça de Deus foi maior na minha vida. Porque aquilo que Deus fez na minha vida foi muito além do que eu estava podendo imaginar.
1: Eu acho linda uma declaração que José faz para os irmãos dele. Quando eles chegam também aí nessa situação. É muito lindo, gente. Depois leiam essa história. A história de José é riquíssima. Pode falar grandes coisas no nosso coração. Ele, ele vê os irmãos e ele fala assim, vocês me intentaram mal, mas o Senhor transformou em bênção. Deixa eu contar uma coisa para você. As circunstâncias, as pessoas podem tentar mal contra você. Podem agir querendo destruir sua vida, os seus sonhos, os planos, aquilo que Deus tem para você. Mas o fato é que, para nós que somos servos do Senhor, que amamos Jesus, que temos o Senhor, o Senhor transforma em bênção, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam amém, a Deus.
0: aleluia, amém,
1: pode dar uns uh! corações para o Senhor, para glorificar o nome dele, então, aquiete o seu coração, se você está passando por esse tempo, aquiete, deixe Deus trabalhar em você e saiba que até o mal, Deus transforma em bênçãos, porque ele quebranta e transforma o nosso coração.
0: E olha só, gente, a terceira coisa que Deus age nesse tempo, que a gente pensa que a gente está no vácuo, é que Deus transformou a vida de, de José num José que era ingênuo, num José ingênuo, num, num José maduro. Um José que entendeu os propósitos de Deus na vida dele. Talvez no começo, lá quando ele teve o sonho, ele poderia... Talvez ser muito ingênuo, talvez viajando muito, que nem a gente falou, um José sem noção. Crianção. Meio crianção, tal, com seus 17, 18 anos ali. Mas agora a gente vê um José maduro, que compreendia os propósitos de Deus na vida dele. E por isso, gente, muitas vezes Deus quer transformar muitas vezes a nossa ingenuidade ou imaturidade sabe, em, em crentes, em servos de Deus, discípulos de Jesus, maduros, que compreendem o propósito de Deus na nossa vida. E igual a Elaine falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É porque quem entende isso, é porque entende o propósito de Deus na sua vida. Eles são
1: chamados segundo propósito, né? É isso Deus mesmo. Deus tem propósito para a minha vida, para a sua vida. Não esqueça disso. Assim como a história de José, né? Que acho que é tão linda a gente contar isso. A história de José dizia respeito a ele mesmo, a vida dele com Deus mas dizia a respeito à própria nação de Israel, porque depois ele foi usado por Deus dentro de uma história muito maior para ser bênção para aquele povo, deixa eu te contar uma coisa, minha história, sua história está inserida na história de Deus, no que Deus está construindo nesse mundo, Deus está usando a minha vida, a sua vida, as nossas situações de vida para escrever a história dEle. Para usar você na faculdade, na sua casa, na escola, com seus amigos, com seus amigos virtuais, com seus amigos presenciais para escrever a história dEle, para fazer o nome dEle conhecido Amém. e para trazer salvação e transformação aonde você estiver.
0: Olha só o que, que a gente pode ver em Gênesis 45,8, ele fala aqui, não foram vocês que me mandaram para cá. Olha José falando para os seus irmãos. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó. Olha só, José ele teve uma percepção que foi além. Olha, não, foram, não foram vocês, meus irmãos, que me venderam como escravo. Não foi vocês que fizeram mal para mim. Mas sabe? foi o Senhor que me trouxe para cá. Então José conseguiu entender o propósito de Deus, que ia além, muitas vezes, do seu propósito pessoal. Era algo muito além que Deus estava fazendo, tanto na vida dele como na vida da nação. E Deus usou a vida dele poderosamente. Sabe o que eu quero dizer uma coisa para você? De repente, esse momento que você está passando, você não pode talvez você não esteja até entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Mas eu quero que você saiba que Deus tem um propósito muito maior para a sua vida. Aquilo que Deus está fazendo em você, Deus está trabalhando no seu coração, na sua alma e para te levar para um propósito muito maior. Por isso eu repito e falo mais uma vez, não desperdice essa pandemia, não desperdice esse tempo, não desperdice o seu deserto, não desperdice as suas lutas, as suas crises. Esse tempo é um tempo que Deus está trabalhando em mim e está trabalhando em você para nos forjar, fazer discípulos maduros de Deus. Eu quero contar uma história para você, querido, sobre isso... já meio caminhando para o fim da nossa, da nossa conversa... É, eu fui para o seminário com 37 anos e, e eu saí do seminário com 40 anos de idade. É, quem me vê assim com essa carinha de bebê fala assim... Ah, você não saiu com 40 <risos> <risos> Eu saí do seminário com 40 anos de idade, mas eu queria ter ido para o seminário antes... Eu já fui, eu tinha ido algumas vezes, conversado com o pastor, com o conselho até da igreja, para me mandar para o seminário. Eu já estava quase assim, já o conselho quase me mandando, daí eu peguei e voltei atrás, é porque ele estava passando alguns problemas, algumas dificuldades. Eu falei assim: não, talvez esse não seja o momento. E daí, o que está acontecendo? Então eu já queria há muito tempo ter ido para o seminário e eu eu pensava o seguinte: bom, eu vou sair do seminário então estou com meus. 30, 30 e poucos anos aí que eu vou sair do seminário.
1: Foi mais ou menos, só para vocês terem ideia, entre o chamado que Deus é, deu a nós e o cumprimento do chamado para a gente ir para o seminário, foram quase dez anos.
0: Olha só, gente. Então a gente teve que esperar um pouco isso <risos> para se cumprir na nossa vida. Hoje, hoje eu consigo entender que esse tempo que Deus tinha para gente era um tempo que primeiro lugar, primeiro lugar Deus estava tendo misericórdia de um monte de igreja que poderia ter ido pastorear <risos> porque a gente às vezes é muito novo a gente às vezes tem aquele ímpeto aquele... a gente é muitas vezes impetuoso e a gente, ah não, não, eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo, e às vezes a gente é tão imaturo, assim como José precisou ter trabalhado, Deus precisou trabalhar muitas coisas na minha vida também e hoje eu vejo que talvez se eu tivesse ido antes para o seminário o que, que poderia ter acontecido com algumas igrejas só misericórdia de Deus e isso também diz respeito à minha vida também. Porque Deus me livrou de, de repente, ter errado tanto. De ter sofrido. De ter sofrido, de ter feito tantas coisas que, de repente, lá na frente eu ia me arrepender.
1: Hoje, a gente, entende que era o tempo onde Deus estava nos ensinando. Foi muito bacana, gente, porque nesse tempo... Aí esses 10 anos, nós somos líderes de jovens, o Guilherme foi presbítero na igreja, ele foi representante do, do, da, da igreja. igreja no presbitério, então ele teve uma vivência presbiter. Então hoje nós conseguimos entender que Deus estava trabalhando na vida dele, Deus estava trabalhando na minha vida, ali servindo na igreja local, trabalhando ali, Deus estava nos amadurecendo. Estava trabalhando no nosso caráter, desenvolvendo humildade, quebrantamento. Não que a gente
0: tenha chegado lá. Não,
1: nós estamos também estamos sendo tratados. trabalhados, tratados. Mas esse
0: tempo era um tempo que Deus tinha para gente. E talvez esse tempo que você muitas vezes esteja se sentindo no vácuo, ou esteja sentindo como se Deus estivesse distante de você, ou talvez Deus não esteja te respondendo ou respondendo aquelas orações, é o tempo que Deus está tratando e está trabalhando muito na sua vida. Eu quero deixar para você aqui... Três versículos aqui da Palavra de Deus. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Em Gênesis 39. Gênesis 39. Versículo 2. Presta atenção. O versículo 2 ele fala o seguinte. O Senhor estava com José. O versículo 21. Ele falou o seguinte. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. E o versículo 23. Tá, é, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito. O que, que chamou a sua atenção nesses três versículos? Em todo esse tempo, era o tempo que José estava na prisão, era o tempo que José tava, ainda não tinha subido ainda à presença do faraó, não era governador do Egito. Mas esses três versículos, eles mostram, olha só, três versículos num só capítulo da Bíblia, falando sobre a mesma coisa. A gente tem que prestar atenção nisso. Sabe o que isso significa? O Senhor era com José. Mesmo no tempo que ele estava preso, mesmo no tempo que ele estava sofrendo, mesmo no tempo que talvez ele não estivesse entendendo nada, o Senhor era com José. Mesmo no tempo que você está passando a sua dificuldade, mesmo nesse tempo de isolamento, mesmo nesse tempo talvez de solidão, de angústia, de dúvidas, de questionamentos de
1: sonhos deixados para depois de sonhos talvez é, adiados.
0: adiados o Senhor era com José, o Senhor era com Guilherme, o Senhor era com a Elaine. O Senhor era com o Tiago Queiroz, o Senhor era com o André Totti, era com o Lucas, era com a Isa Lemos, o Senhor era com a, com a Camila, o Senhor era com a Júlia, o Senhor era com você. Em todo esse tempo, o Senhor está junto da gente. Guarda isso no seu coração. Deus não te deixa no vácuo. O copeiro, o copeiro <risos> deixou José no vácuo, mas Deus não deixou José no vácuo.
1: De jeito nenhum. Deus
0: trabalhou na vida dele e está trabalhando na minha e na sua vida também.
1: É importante você guardar isso no seu coração. Deus não está deixando você no vácuo. Deus não está deixando de ouvir sua oração. Deus não está deixando, pelo contrário, o Senhor está com você. Eu lembro uma vez, eu compartilhei isso com vocês uma vez, e eu queria compartilhar novamente, porque acho que as nossas, os nossos testemunhos fortalecem uns aos outros. Eu lembro que eu estava assim, passando por uma dificuldade muito grande na minha vida, e eu estava há anos orando por uma coisa. Foi uma situação em que Deus não mudava aquela situação de jeito nenhum. De jeito nenhum. E um dia... Eu conversando com o Guilherme... Que ele acaba sendo meu pastor... Meu marido... Meu amigo...
0: Conselheiro... <risos>
1: conselheiro... Eu falei... Gui... O cara chato? Eles falam aqui no meu pé... Vocês que Não... O pastorzinho... Cara, com o cajadinho... <risos> <risos> não assim... Né? Senão eles vão pensar que é violência doméstica... Não é isso... Gente... <risos> Puxando a orelha só... Mas então conversando aqui com o Gui... sobre essa situação em especial... Eu falei assim... Gui, eu não consigo entender... por que, que Deus não responde a essa oração? E ele me disse o seguinte... você já parou para pensar... que Deus pode estar tá provando a sua fé? Se você está sendo fiel a Ele... mesmo quando Ele não está respondendo... esse seu questionamento... essa sua oração... e eu vou falar uma coisa para vocês... a partir daquele dia quando eu entendi o propósito maior que o Senhor queria ver a minha fidelidade, independente da situação, foi quando Deus começou a agir na minha vida e mudou a circunstância que eu tanto estava orando. Então, muitas vezes, Deus está provando a minha fé, a sua fé, está nos moldando, está nos quebrantando, nos ensinando a ser humildes e nos levando à maturidade, para que quando a bênção chegar, para que quando a resposta da oração chegar a gente possa lidar com isso de uma forma madura, de uma forma abençoadora.
0: É, José, ele soube conduzir toda a história como governador do Egito, porque ele teve uma grande escola lá atrás. Deus trabalhou muito na vida dele, mas por causa disso, Deus usou poderosamente a vida de José. Sabe, à medida muitas vezes que nós sofremos, ou que muitas vezes o nosso deserto parece ser tão longo, eu posso até imaginar a medida também da bênção que virá na nossa vida. Por isso, sabe, aquede seu coração, guarda seu coração e saiba que Deus está com você, assim como o Senhor era com José. A gente viu nesses três versículos, o Senhor está conosco também. Deus abençoe a sua vida, viu, meu irmão, minha irmã, meninão, meninona. Deus ai, abençoe ai, vocês, aquele hein? Aquele
1: recadinho de Deus para você, você não está no vácuo. Combinado?
0: <risos> quero orar por você, não quero deixar você no vácuo. Eu quero orar pela sua vida também nessa, nessa noite.